0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das haben wir alle, glaube ich, schon oft genug gehört. Aber Fakt ist tatsächlich, dass unsere Sprache sehr viel bildhafter werden darf und dass wir speziell in unserem Beruf als Trainer sehr viel mehr auf die Kraft des Bildes setzen dürften. Ich habe es mir durchaus zur Aufgabe gemacht, wieder die Textflut in Folie, Folienschlachten anzutreten, weil das so viel zu beobachten war und so oft passiert ist in der Vergangenheit. Und dabei muss das doch nicht sein, denn am Ende leiden die Teilnehmer. Ich habe deshalb acht Ideen für die Arbeit mit Bildern in Online-Seminaren zusammengetragen. In dieser Folge wird es darum gehen, visueller zu trainieren. Viel Spaß! <Musik> Bevor wir in das Thema visueller Trainieren für diese Woche einsteigen, ein kleines Erlebnis, das ich gerne mit dir teilen möchte. Ich habe nämlich ein ganz herzerwärmendes Feedback bekommen, in dem sich jemand bedankt hat für die viele Inspirationen, die sie bekommen hat im Trainer Talk podcast das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ich möchte dir gerne Ideen mitgeben. Ich möchte Impulse austeilen, inspirieren dazu, Training interessanter zu gestalten, dich dadurch besser und interessanter für deine Kunden zu machen und damit letztlich einen wesentlichen Grundstein für deinen Erfolg zu legen. Vielen Dank also. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Episoden, diese Inhalte ebenfalls eine Inspiration sein könnten, dann sei doch so gut und empfiehl mich gerne weiter, Immerhin kostet dieser Podcast nichts und da ist inzwischen eine ganz nette Sammlung an verschiedenen Aspekten und Inspirationen zusammengekommen. Vorab vielen Dank dafür. Ja, warum sollten wir eigentlich visueller trainieren? Das ist, glaube ich, nur schon eine berechtigte Frage, die man sich stellen darf und vielleicht ist die für dich auch gar nicht so neu. Ähm, nur im Online-Kontext stellt sie sich nochmal anders. wir uns das nochmal zu, zu vor Augen. Warum sollten wir visuell trainieren? Visualisierungen, Bilder sind eine Information, die einfach sehr, sehr viel gehirngerechter ist. Sie kommt deshalb schneller an. Das haben also nicht nur neuere neurobiologische Forschungsergebnisse ganz eindrucksvoll belegt. Das ist eigentlich schon eine seit Jahrtausenden bekannte Tatsache, die schon die alten Griechen ganz gut kannten. Dieses Gehirngerechter ist zum einen fürs schnellere Verstehen, zum anderen aber auch für das Transportieren emotionaler Botschaften äh, geeignet. Wenn, wenn du dir Gedanken darum machen willst, welche Worte du wählst, um irgendeine Stimmung auszudrücken, wenn du vielleicht auch noch mehr an deiner Stimme arbeitest, so wird dir das mit Bildern oft sehr, sehr viel leichter fallen, weil Bilder dir ganz, ganz viel davon schon mal abnehmen das geht los bei der Gestaltung mit Farben und mit Licht, weil da ja auch sehr unterbewusst, sehr indirekt ähm, Dinge zum Ausdruck gebracht werden können, die du nur mit ganz, ganz vielen Worten in adäquater Weise darstellst. Das braucht viel mehr Zeit, erstens zum Darstellen und zweitens auch zum Verarbeiten für dein Gegenüber. Ein Bild weckt einfach in der Welt desjenigen, der es sieht, sofort Assoziationen und deshalb sind die Menschen in der Lage, daran anzuknüpfen. Das heißt, Neues zu verstehen, ja, da bilden sich dann auch die Synapsen im Hirn neu und auf der anderen Seite auch ganz schnell in Stimmungen einzutauchen, die einfach mit bestimmten Erinnerungen verbunden sind. So funktioniert unser Gehirn und ganz nebenbei kann man über Bilder natürlich auch noch sehr gut eine Symbolik transportieren, auf die man sich immer wieder beziehen kann. Und ich habe schon gesagt, dass es, diese Bildinformation entspricht viel mehr unserem Gehirn. Und deshalb kommt auch ein zweites, ganz starkes Argument für die Verwendung von Visualisierungen und von Bildern, nämlich das bessere Speichern. Es kommt nicht von ungefähr, dass so viele Eselsbrücken, die wir uns merken, entweder vom Tonalen kommen, aber noch viel, viel stärker vom Bildlichen äh, einfach äh, uns es leichter machen, uns Fakten zu merken. Denn die Fakten an sich, die gehen an uns im Grunde vorüber, es sei denn, wir können irgendwo einen Widerhaken, einen Aufhänger, eine Verknüpfung damit finden, was wir schon wissen, was wir schon fühlen. Ganz, ganz stark werden die Emotionen angesprochen und die Emotionen spielen eine Schlüsselrolle für erfolgreiches und nachhaltiges Lernen, denn Bilder sind einfach die gehirngerechtere Information, unser Hirn funktioniert nicht so wie ein Lagerplatz, in dem alles wohl organisiert und an der richtigen Stelle liegt. Das lässt sich gar nicht so steuern. Du kannst es nur wieder auffindbar machen über entsprechende Assoziationen und deshalb machst du es deinem Gegenüber einfach schon viel, viel leichter, sich an etwas zu erinnern oder es auch jederzeit greifbar zu haben, wenn es bei ihm gut vernetzt ist. Und ähm an der Stelle auch nochmal den Freunden der, der rationalen und analytischen excelhaften Darstellung von, von Zahlen, Daten, Fakten. Es kommt zum Lernen und zum nachhaltigen Verankern eben nicht auf Logik und Argumentation alleine an. Die sind nur Mittel zum Zweck, Entscheidungen zu treffen oder dahin zu kommen, dass wir genau da landen, wo wir eigentlich mit dem Bild viel, viel schneller landen können. Nämlich etwas so verknüpft zu haben, dass es merkfähig für uns geworden ist. Das soll nicht heißen, dass du jeden Blödsinn sozusagen in die Welt blasen kannst mit dem und solltest mit dem richtigen Bild, aber du solltest dir sehr viel mehr Mühe geben, das passende Bild als Transportmedium zu finden, als darauf, ganz lange Zahlen und Argumentationsketten aufzubereiten und zu zeigen. Die können durchaus helfen, um Glaubhaftigkeit zu unterstützen, aber als alleiniges Transportmedium taugen sie halt nicht. Ein weiterer Punkt und ganz starkes Argument, gerade für den Einsatz von Bildern im Training, sie animieren dein Gegenüber zum Mitmachen. Mitmachen durchaus schon mal auch im Sinne von Mitdenken, die Gedanken aufzunehmen und zu verarbeiten, mit denen du konfrontiert wirst. Ein Bild hat oft einen sehr, sehr belebenden Charakter. Es hängt natürlich ein bisschen von der Auswahl der richtigen Bilder ab, aber ganz grundsätzlich fördern Bilder, wenn sie mit einer positiven Botschaft auch in Verbindung bring zu bringen sind, äh, unbedingt das Energielevel. Das heißt, je mehr du mit Bildern arbeitest, desto mehr regst du dein Gegenüber auch an, gedanklich und emotional, äh, während lange Text- und Zahlen- und Argumentations- und Faktenketten Stück für Stück fürchterlich ermüden und dann kannst du im Grunde auch richtig beobachten, wie die Augenlider schwerer werden, die Menschen anfangen sich mit was anderem zu beschäftigen. Mit einer regelmäßigen Bildgestaltung, Visualisierung, die anregt zum Mitdenken mitmachen, bleiben die Leute einfach dabei und du musst nicht ständig selbst den Entertainer machen oder auch irgendwelche Kontrollmechanismen möglicherweise einführen. Je mehr du das, das verstehst, Menschen zu animieren, desto weniger ist es überhaupt nötig, dass du so auf sie eingehst, dass du genau hinguckst, was passiert da jetzt. Diese Kontrolle hilft niemandem. Und schlussendlich, und das ist ein Teil des Animierens zum Mitmachen, Bilder verleihen deiner Community, deinen Teilnehmern, deiner Gruppe, mit der du arbeitest, auch eine Sprache. Denn ganz oft kommen in Bildern Analogien zum Ausdruck und deshalb können die die Dinge, die in dem Bild wiederzufinden sind, gerne genutzt werden sprachlich, um vielleicht viel, viel abstraktere Sachverhalte, die damit beschrieben werden sollen, ähm, äh, zur Sprache zu bringen. Ein ganz typisches Ding ist, ich mache ja sehr viel Führungskräfteseminare. Über Führung zu sprechen ist erstmal etwas sehr, sehr Abstraktes, was bei manchen Leuten gar nicht so richtig ankommt. Bei anderen schon, weil sie sich für die Materie interessieren. Aber in dem Moment, wo ich ein Bild für Führung auswähle oder auswählen lasse, fängt sofort jeder an, egal ob das im Sport Zusammenhang oder ein gern genommenes Bild ist auf dem Segelschiff und die entsprechende Seemannschaft. Sobald so etwas als Analogie zur Sprache kommt, haben die Teilnehmer eine Sprache, finden Worte, um Dinge auszudrücken, was viel, viel leichter ist. Einfach nur, weil ich ihnen ein Bild angeboten habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie kannst du jetzt online mit Bildern arbeiten? Es gibt unzählige Möglichkeiten und wenn ich dir hier acht Ideen präsentiere, dann soll das beileibe kein Anspruch auf Vollständigkeit sein. Es ist einfach eine umfangreiche Auswahl aus meiner Praxis. Teilweise kannst du die Dinge genauso auch online umsetzen. Das wirst du merken bei meinen Ideen und Vorschlägen. Aber sie stammen alle aus meiner Praxis. Teilweise musst du es eben auch anders als im Präsenzseminar umsetzen. Da ist mal als erster Punkt die Grafik, das Bild als Illustration in Präsentationen. Ich habe oft genug in diesem Podcast darüber gesprochen, wie sehr es mich erschreckt hat, dass jetzt Online-Seminare auf einmal diesen Rückschritt in quasi vermeintlich längst überwundene Zeiten bedeutet hat, dass nämlich auf einmal ganz viel Textinformation auf Folien präsentiert wurde, eine Frontalbeschallung mit Teilnehmern gemacht wird und das ist natürlich ermüdend, dass es im Zweifelsfall wenn es jemand schafft, dir zuzuhören, wird er am Ende nur beeindruckt sein von den vielen Fakten, die du präsentieren konntest. Also Regel sollte sein, Text zu reduzieren und, äh, also beim Text gilt immer auch wie beim Flipchart, sowas wie eine 4x4-Regel, also maximal vier Spiegelstriche mit je maximal vier Wörtern. Weniger ist definitiv mehr. Und dann kann eine Folie auch gerne mal einfach nur ein Bild sein. Ja? Also die Botschaft sollte auf jeden Fall durch ein Bild ausgedrückt werden und je mehr du in diesem Bild davon wiederfindest, desto weniger ist es auch nötig, es in Text zu gießen. Idee Nummer 2. Lass den Text ganz weg. Mach mal eine ganze PowerPoint-Folie, einfach nur ein Bild. Und das, was das Bild zum Ausdruck bringen soll, was du damit transportieren willst, das gibst du auf der Tonspur mit. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, Es ja, geht doch nicht, ich brauche doch ein Handout. Und wenn ich das später dokumentiere, da ist nur ein Bild, da steht ja gar nichts drin, worüber wir gesprochen haben und was entscheidend ist. Ja, du kannst ja durchaus noch deine Handouts und dann deine Textfolien mit einbauen. Blende sie nur bitte für, den, für die Dauer des Trainings aus. Du kannst es gerne auf der Tonspur mitgeben, aber das ist wie ein Weihnachtsbaum. Du musst dann auch nicht die Kugeln zählen, die du hinhängst, sondern Stück für Stück entwickelst du ein Bild und das gesamte Bild ist das, was wirkt. Und Wer es nochmal genauer wissen will, der darf es ja zum Nachlesen gerne bekommen. Nur ist tatsächlich meine Erfahrung, dass vielleicht ein Viertel der Teilnehmer, wenn es hochkommt, sich wirklich mit Seminarunterlagen und mit diesen vielen Details, die du da präsentierst, beschäftigt. Und wenn ich es ohnehin nachschlagen muss, na dann kann ich auch eine Google-Recherche machen. Dafür brauche ich kein Training zu besuchen. Also nimm nicht die Aufgabe des, des, äh, des Gebildeten sozusagen vorneweg, ähm, der die Details äh, sehr, sehr kompetent vorträgt, sondern nimm deine Aufgabe darin wahr, dass du wirklich mit dem, da was du, was gelernt werden soll, deine Teilnehmer in Verbindung bringst. Eine dritte Variante, und da verweise ich auch auf die Trainer Talk Folge 70, da habe ich ein bisschen mehr was dazu gesagt, nämlich wie du das Flipchart auch online einbinden kannst. Flipchart mit einer separaten Kamera zum Beispiel abfotografiert oder in Kombination, wenn du einen guten Kamerawinkel hast, die entsprechende Einstellung hinbekommst, dann kannst du natürlich auch mit der gewohnten Visualisierung, die du im Seminarraum genutzt hast, arbeiten. Wichtig ist nur, da musst du dich ein bisschen mit deiner Technik beschäftigen, erstens wie der Kamerawinkel aussieht, dass das also nicht völlig verzerrt rüberkommt, dann dass du es ausreichend ausgeleuchtet hast, ist auch wichtig und ähm, dass du dann in, in der Software dein Sprecherbild in dem Moment pinnst. Das ist was anderes, als meinen Bildschirminhalt zu teilen. Die Funktion da, die ist quasi in jeder Online-Meeting-Software mittlerweile enthalten. In diesem Fall äh, weiß ich, also Teams bietet es an, Zoom bietet es an, dass du dein, dein Video, dein Sprechervideo für alle pinnst, dass man dann nicht mehr als Teilnehmer in eine Galerie reinguckt, sondern nur in dein Webcam-Bild in voller Bildschirmgröße und wenn du dann äh, da eine ausreichende Größe auch von deinem Flipchart abgreifst, dann passt das einfach. Tipp Nummer 4. Arbeite mit einem digitalen Moodboard. Damit arbeite ich sehr, sehr gerne und mache großartige Erfahrungen damit. Ein Moodboard, kannst du auch nochmal nachlesen, ist ein sehr vielseitiges Instrument, das man einsetzen kann zur Visualisierung, zur Nutzung von Bildern. Ähm, ich setze gerne Bildersammlungen an der Stelle ein, Entweder in einer PowerPoint oder auch auf einem digitalen Whiteboard und zeig eine solche Bildersammlung, eine Auswahl von so viel wie auf einem Bildschirm sinnvoll ist, also sicherlich keine 50 oder 60 Bilder, aber irgendwas so zwischen 15 und 20 ist normalerweise eine gute Auswahl mit einer in Verbindung mit einer relevanten Fragestellung, zum Beispiel zu Führungsthemen und du lässt deine Teilnehmer einfach einen, ein Bild auswählen im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Frage. Bildersammlungen, mit denen arbeite ich auch im Seminarraum immer sehr, sehr gerne. Ähm, wenn du Bilder zur Auswahl geben willst und arbeitest mit Bildersammlungen, die du gekauft hast, Vorsicht, die zu digitalisieren, stellt in vielen Fällen schon einen Bruch des Urheberrechts dar, weil die Vervielfältigung zum privaten Gebrauch, die ist normalerweise noch erlaubt. Aber wenn ich das jetzt über solche Veranstaltungen wie ein Seminar, ein Online-Training weiter verteile, dann breche ich eigentlich den Rahmen auf dessen, was mir erlaubt ist mit dem Erwerb von diesen Bildern. Das kannst du geschickt umgehen, indem du auf einer Webcam diese Bildersammlung zeigst. Wenn du also deine Bildersammlung zum Beispiel an eine Pinnwand oder ein Magnetboard äh, anbringst und darauf eine Kamera richtest, gut ausgeleuchtet, dann ist das ähnlich wie bei beim Präsentieren des Flipcharts. Erstmal über dein Webcam-Bild eine ganz gute Möglichkeit, sowas zu zeigen. Und das ist ja keine Vervielfältigung des Bildes. Das zeigt einfach nur, was du physisch sowieso erworben hast. Und man kann natürlich diese Bilder dann auch dazu nutzen, je nachdem wie groß die Zahl ist, um zum Beispiel eine Reihenfolge zu bilden. Das ist ja jetzt wiederum eine Frage, für welchen Zweck du Bilder einsetzt. Aber insofern eignen sich auch die analogen Medien mit einem guten, geschickten Umgang. Da, da muss man natürlich ein bisschen die räumlichen Verhältnisse dafür vorbereitet haben, kann man aber sehr, sehr schön auch digital mit Bildern arbeiten. Ja, und wenn du sagst, ach, das mit dem mit dem Urheberrecht und sowas, das ist mir aber gar nicht recht, dann lass doch einfach deine Teilnehmer selbst arbeiten. Lass sie selbst passende Bilder zu einer Fragestellung googeln. Denn dann suchen sie im Rahmen dessen, was ihnen zur Verfügung steht, etwas und das können sie, wenn sie es gefunden haben, mit den anderen teilen als ein Bildschirm, aber es ist, es ist kein unrechtmäßig erworbener äh, äh, Bildteil äh, und du hast aber trotzdem den Effekt, dass Teilnehmer in einem Bild etwas gefunden haben, worüber sie zu sprechen beginnen. Was ich auch sehr, sehr gerne einsetze als Bildmaterial, das ist das, was ich zur Visualisierung nutze, das heißt Dinge, die ich selber auf dem Papier oder auf einem Flipchart darstelle und wenn ich jetzt gerade den Aufbau und die Verfügbarkeit von einem Flipchart nicht darstellen kann, dann nutze ich ganz gerne, und das ist mein siebter Tipp, eine Visualisierung auf einem Tablet iPad oder was auch immer du sonst zur Verfügung hast, grundsätzlich jedes Tablet mit einem Stift, auf dem man frei zeichnen kann, wird normalerweise die passende App dazu haben, so dass du eine Notizfläche hast und mit einem Stift zusammen Visualisierungen ähnlich wie auf dem Blatt Papier machen kannst. Das geht je nach Software und ein bisschen Technik, in die man sich reinfuchsen und mit vertraut machen darf, aber mit dem iPad war das wirklich nicht schwer, zum Beispiel in Dokumente hinein. Ähm, egal, ob das ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Präsentation ist, direkt hinein zu scribbeln und ähm, das sind Bilder, die du entweder, ähm, also die, wenn du die Dokumente hast, über das Bildschirm teilen verteilst oder ähm, man kann ohne weiteres auch mit der passenden Ausstattung ein Tablet als Webcam-Bild abgreifen und darüber teilen. Und äh, dritte Variante eben auch zum Visualisieren auf dem Tablet ist, eine solche Notiz-App zu nehmen und dir entsprechendes Zeichenergebnis als Bild in andere Medien, die du im Live-Online-Training einsetzt, einzubinden. Und wenn dir das alles zu technisch und zu aufwendig ist, dann gibt es noch eine ganz einfache, klassische und bewährte Variante, nämlich Papier und Stifte. Gerade auch, wenn deine Teilnehmer im Homeoffice zu Hause sitzen, dann werden sie vielleicht eher auch mal sowas wie Buntstifte, Filzstifte, irgendetwas zur Verfügung haben, mit dem sie eine Visualisierung zu Papier bringen lassen, sich äh, die, die machen lassen. Ähm, und damit arbeiten sie erstmal mit einem Medien, das ihnen vertraut ist. Denn manche Kunden sind gar nicht so erpicht darauf, super digital zu werden. Äh, denen ist das lieber, und auch die Hürde ist dann in aller Regel geringer, wenn man einfach auf einem Papier ein bisschen was kritzeln kann, vielleicht auch die Versuche öfter mal dann beseitigen kann und nochmal neu anfangen kann. Also Visualisierungen auf dem Papier in der Art und Weise, wie ich das tagtäglich vielleicht sowieso mache, kann im einfachen Fall auch mal mit einem Kugelschreiber sein. Ist eine niedrige Hürde, bringt deine Teilnehmer in Interaktion. Und ähm, das müssen auch nicht immer komplexe Bilder sein. Natürlich kann man komplexe Visualisierungen auf diesem Weg auch machen. Das nutze ich ebenfalls ganz gerne beim Persönlichkeitsentwicklungskontext zum Beispiel. Aber manchmal auch, gib mir mal ein einfaches Symbol in der Vorstellungsrunde, für dass für etwas steht, was dir persönlich wichtig ist. Zum Beispiel, dann nimmst du ähm, ganz viele einfache Visualisierungen und ganz äh, nebenbei kannst du damit zum Beispiel auch noch eine schöne Galerieansicht erzeugen, wenn du nämlich bei dir auf dem Monitor die Galerie aktivierst und dann alle aufforderst, ihr Bild in die Webcam zu halten. Machst einen Screenshot davon, hast du eine wunderbare Galerie mit einem Stimmungsbild zum Beispiel, das du abgefragt hast oder aus einer Vorstellungsrunde. Und wenn du die Namen nicht einblendest, ist das sogar eine wunderbare Geschichte, selbst wenn die Teilnehmer aufgrund des Auftraggebers anonym bleiben sollen. Ja, an dieser Stelle will ich es jetzt mal bewenden lassen. Man könnte noch ganz, ganz viele weitere Ideen machen. Ich habe auch Software, die zum Beispiel mit Karten in digitaler Weise zu arbeiten ermöglicht, kennengelernt. Wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne zu unserer online trainerausbildung an. Da stelle ich nicht nur diese Dinge vor, sondern da probieren wir sie auch aus. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, und wenn dir die Anregungen generell gefallen haben, dann abonniere natürlich auch gerne diesen Podcast. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich freue mich natürlich auch über deine Empfehlung dieses Podcasts. Abschließen möchte ich in bewährter Manier auch heute wieder mit einem inspirierenden Zitat. Heute von dem Fotografen Henri Cartier-Bresson. Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut.